0: Välkomna till Breakits podcast. Jag heter Stefan Lundell och gör ju normalt den här podden tillsammans med min grundarkollega Ola Aronsson. Jag och Ola har ju tillsammans dratt igång techsajten Breakit.se där vi bevakar den digitala industrin i Sverige och övriga världen kan man säga. Men den här veckan är lite annorlunda. Vi spelar in live här från spelbolaget Junibets scen i Almedalen vid Donners torg. Uh, inför publik. Väl uh, fullsatt faktiskt här idag. Jättekul. Eh, och vi gör en eh, intervjuserie eh, som vi har satt eh, rubriken eh, Digitala tänkare över. Eh, tanken är att vi ska göra intervjuer, fyra stycken, med några av Sveriges bästa digitala entreprenörer. Och eh, dels såklart ta del av deras spännande entreprenörsresor. Men också eh, via dem få en inblick i vad som är gång kan man säga, i den digitala ekonomin. Och hur det påverkar det svenska näringslivet. Och först ut är Vigor Sjörman, VD och grundare av Youtube-nätverket Splay. Eh, Vigor har en eh, intressant bakgrund. Han, innan han blev entreprenör så eh, var han faktiskt en programledarstjärna. Redan som eh, 19-åring lyckades han bli världsreporter för TV4. Vigor du måste börja berätta om det. Hur gick
1: det till? Eh, precis, Nej, men jag jobbade på, eh, fick jobb på när och fjärran i TV4. Eh, och det var ett riktigt, eh, alla brukar säga, vilket fantastiskt drömjobb. Hur gör man för att få det? Eh, och då kan jag säga att ah, men det är verkligen så här, trilla på bananskal. Eh, för det var så det gick till för mig. Jag sökte egentligen jobb bakom kameran eh, på den produktionen. Mm. De hade inget, eh, så bad de mig så här, men kan du komma och provfilma? Och då trodde jag fortfarande att jag skulle provfilma för... Att få jobba bakom kameran med det här programmet. Så jag tyckte, var seriösa de är om liksom, att profilma. Så jag åkte dit på inspelningsplats redo att då vara inslagsproducent. Så kom en fotograf och jag bara, men okej, behöver vi behöver någon programledare här också. Ja. Han bara, vadå? Det är ju du som ska vara programledaren. Så det fick man liksom tänka om där fort och, och bli programledare över en sekund. Liksom. Och sen så, Vad var uppdraget då som programledare? Det var att åka till Skärholmens loppmarknad. Och, så det var inte så, så exotiskt. Liksom. <går> eller, eller exotiskt. Det var inte det var. Ja, ja, precis. Nej, men ja. Det blev ganska exotiskt. Jag lyckades liksom, Jag tror de testade flera olika programledare och de flesta de bara åkte ut och så gjorde de liksom så. Att, ja, men här kan man pruta på saker ungefär. Och jag tänkte så här, men här vill man göra något roligare. Så jag lyckades få lift ut med någon härlig person ut dit och liksom, det började hända massa saker och jag köpte en gitarr och sålde en gitarr och tjänade pengar där och liksom fick ja, så det blev, det blev kul liksom. Och du fick jobbet? Precis, då tittade lite olika TV4 chefer på det där och så, så fick jag jobbet. Ehm, och berätta så, vad innebar jobbet? Äh, men då tänkte jag så här: okej, okay, skärhållens loppmarknad, what's next? Liksom, är det Helsingfors <laughs> eh, eller någonting sånt? Men då kom hon tillbaka och sa nej, ehm, vi vill att du ska resa jorden runt. Här har du en backpack ryggsäck, du får 300 kronor per dag, eh, åk ett varv runt jorden och eh, var personlig. Eh, och det var just kul för man var, fick inte riktigt vara det i tv eh, på den tiden. Så då eh, drog jag iväg eh, och gjorde det där under två-tre månader och så kom jag hem. Och, ja, på den vägen var det och på den vägen blev jag tv-kändis så att du kände igen mig från tv helt enkelt.
0: Var, hur gick det vidare, alltså sen så var du kvar där på närfärdande men och du spottade för jag förstår en lysande karriär som, som programledare. Men, men det blev inte riktigt så, du ställde dig bakom kameran kan man säga på, och började jobba för Meter, produktionsbolaget.
1: Ja precis, Nej, men jag funderade, jag, liksom, jag gjorde det där programmet, jag var väl rätt sugen på att göra någonting annat. Jag fick ett sådant här riktigt lukrativt erbjudande från en annan tv-kanal, sådant mångmiljonkontrakt Det Är sant? Så jag faktiskt fett nej till. varför då? Eh, men det var lite kul. Jag tackade det var faktiskt TV3 som kommer i där som, som idag är då lite delägare i, i det bolaget som jag driver. Men, Just det. men då tackade jag nej i alla fall. Eh, att, eh, var, de var liksom oklara på vad man skulle få göra för program och kände att så här, eh, men det där kommer inte bli bra så känner man att alla mina kompisar de pluggade fortfarande. Skulle jag gå runt där med miljonlön när de pluggade det skulle inte bli något kul, det skulle kännas konstigt. Så då tackade Jättekul, nej. Då, jag nej <laughs> och lade faktiskt ner programledare i karriären och började jobba bakom kameran istället.
0: Vad gjorde du då för berättar Du var det ett antal år. Ett, ett av Sveriges största produktionsbolag va?
1: Ja, precis. Ja, men dit kom jag för att ja, hjälpa dem att utveckla tv-format. Mitt jobb var att hitta på nya tv-program och sälja dem både i Sverige och utomlands. Några och sen... program man känner till eller? <går> jag har varit inblandad i massa program. Sen är man sällan ensam. Så det blir så fel när man går ut och klämar att man säger jag gjorde det eller det. Men många populära program som rullar fortfarande lyxfällan, svenska hollywood och sådana program liksom i Sverige. Och sen finns det ett antal program som, som jag gjort som har sålts ut i världen och fortfarande produceras ut i världen. Till exempel ett indiskt program. Indiskt? Ja, jobbet. Eller jag skapade eh, en av Indiens stora helgunderhållningar faktiskt, jättemärkligt mm. ja,
0: <laughs> fredagsunderhållning
1: ja. 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 fredag och lördag går det eh, nu tror jag att det har
0: slutat gå, men ja men du, sen hoppar du av från Meter, eh, gjorde ytterligare ett eh, här karriärhopp eller vad man ska kalla det. Vad låg bakom det? För du är ju väldigt framgångsrik även där på Meter och tjänade mycket pengar. Skriv i alla fall i den CVn du skickade till mig igår kväll. Att du tjänar mycket pengar, skriv i det. hade jag jag, jag jag att det är en fet lön
1: och den Ja, nej men, men... Det är ett bra jobb, ett schysst jobb, attraktivt
0: jobb. Så nu kände jag att jag hoppar av och blir entreprenör istället och drar åt det här Youtube-nätverket. Hur tänkte du? berättar. lite grann om den analysen som låg bakom att du
1: hoppar av det var 2012, tror jag, början 2012, och då kunde man se en ganska tydlig eh, trend, och det var ju att eh, tv-tittandet, om man bara började titta på, TV, eh, på tittarsiffror så såg man att tv-tittandet började gå ner ganska dramatiskt. En så var det liksom, hade inte journalister som du riktigt vaknat till liv och börjat pinpointa det men jag som följde de här siffrorna varje dag såg att så här, någonting har hänt här. Mm. Eh, så det var det, det ena. Det andra var nog någonting som kanske var svårare att ta på, det var att Tidigare när man jobbade med tv och man utvecklade tv-program så... Det roliga var att alla alltid pratade om tv-programmen. Alla hade sett de senaste programmen, man var nyfiken på nya format. Det var det som liksom man pratade om i fikarummen. Eh, och där kring 2012 så slutade man göra det. Framförallt då var det nya program. Man pratade kanske fortfarande lite om Let's Dance och Melodifestivalen. Men det finns egentligen inget vanligt tv-program som har lanserats de senaste fem åren som har tagit fäste. Folk pratar inte om det. Det är inte relevant längre.
0: Men pratar man om det skiftet på meter och andra så alltså var programmet? Nej, man nej, nej, om nej det, det? det pratar man
1: knappt fortfarande om. Utan man, det är ju som är alla branscher som förändras och digitaliseras. Att det är ett strutsbeteende ända tills man blir omkörd. Och det är, som man har sett i historien genom alla tider. När någonting förändras ordentligt så är det aldrig de som sitter... Och är ledande som lyckas ställa om. Det kommer ju alltid nya konkurrenter och bli de som kör om. Liksom.
0: Men nu var det hoppa... Du hade ju en en en, en så att säga track record bakom dig då när du hoppade av. Men hur, hur enkelt eller svårt var det att, att ta det och sätta igång på... När, liksom, när övriga tv-marknader inte, inte, inte såg
1: samma sak som du såg. Nej, men alla tyckte man var dum i huvudet att man eh, sa upp sig från sitt jobb för att starta en Youtube-kanal. På Youtube finns ju katter och <laughs> liksom, små barn som man lägger upp. Hur ska man tjäna pengar på det här? Ah. Så det var, det var väl det man fick, fick möta. Eh, men sen, nu är det ju samma folk som säger, fasen vad var härligt, vad bra, snyggt gjort det där. <laughs> men, men folk är faktiskt ganska så schyssta som, som ger en liksom cred att det var snabbt spottat. Liksom.
0: Vad tror eh. du, vad kommer så att du spottade så fort då? Om du ska jag... Kan
1: göra så här lite grann om det? På
0: hur duktig du är? Men alltså, vad, vad tror du att du såg det som ingen annan såg, helt
1: enkelt? Nej, men det, det är som mest mesta. Det gäller att ha timing och så våga när man ser någonting. Mm. Eh, och det gjorde jag den här gången. Det hade man väl kanske gjort många gånger i tidigare i livet man inte hade gjort. Och så kanske jag ångrat sig. Jag kommer ihåg när alla appar började komma. Då tänkte jag, men hade en massa app-idéer som jag skulle lansera. Men så gjorde jag aldrig det. Så tack kvar där. Hade min fasta månadslön och tyckte det var bekvämt liv. Liksom. Och då kände jag, är fasen. Där skulle man hop hoppat på, så kände jag samma chans nu. Och tänkte, jag, nu, nu, nu hoppar vi. Ser hur det går. Liksom. Men
0: hur gick det då när du hoppade? Så alltså för försökte du sy upp vad var strategin då? så att sya upp de, de största YouTube-skärna. Men liksom. hur tänkte du, liksom, när du när du drog igång?
1: Äh, nej men jag startade ju då. Ett Youtube-nätverk som, det fanns ju inget i, i Norden då. Utan det, det hade börjat dyka upp. Skulle vi
0: berätta vad det är för något Youtube? Precis. Exakt. Ja.
1: Så är ett Youtube-nätverk som finns i hela Norden idag. Där vi jobbar med de största Youtube-stjärnorna. Och sen så har det här bolaget nu utvecklats med alla andra sociala medier som har kommit. Så vi har snarare blivit ett digitalt mediehus för sociala mediestjärnor. Så vad vi gör är egentligen att vi hjälper dem stjärnor som vi jobbar med det kan vara YouTube-stjärnor, Instagram-stjärnor, Snapchat-stjärnor börjar vi ta in nu till exempel och så vidare. Det hjälper dem att bygga sin publik så de får en ännu större och bredare publik. Men också att eh, hitta sätt att samarbeta med varumärken för att kunna tjäna pengar på den publiken man har. Eh, för man har en enorm trafik. Så eh, bara vi i Sverige har i Sverige har vi över 65 miljoner visningar i månaden på YouTube- eh, kan man jämföra
0: med TV4 eller... Ja, det
1: är... Jämför man med oss med alla TV-kanaler så är den största Play-kanalen. Vi är alltså större än SVT Play som ligger kring 40 miljoner visningar i Sverige per månad. Och jag tror TV4 ligger någonstans kring 18 miljoner. Så vi är alltså som tre TV4 helt enkelt i bara Sverige. Och sen så har vi... finns vi nu i alla nordiska länder och går in i Tyskland också. Så att vi... vi är enormt stora...
0: Men hur, hur, lätt, hur lätt var då att säga, köpa över de här YouTube-stjärnorna i, i starten? Liksom? Var, var det köparens marknad där? För det fanns inte så många
1: konkurrenter kanske. Ja, jag skulle inte säga köparens marknad utan vad de... Det fanns då vid den här tiden så fanns det massa YouTube-stjärnor som ingen kände till. Det fanns alltså YouTube-stjärnor som producerade innehåll i Sverige som hade fler tittare då på sina svenska klipp än vad till exempel TV3 eller Kanal 5 hade på sina TV-program. Och det var ju det som fick mig att trycka igång. Och att ingen såg de här och att ingen tog dem på allvar. Och att ingen brydde sig om dem. Och det var där jag såg möjligheten att så här, det här går att göra någonting med. Så att då var det ganska enkelt att komma till dem och säga att jag vill hjälpa er och bygga er. Så att folk faktiskt vet vilka ni är. Och att ni faktiskt kan tjäna pengar på den här stora publiken som ni har. Och att ni kan utvecklas i det ni gör och kunna producera bättre program. Och idag så många av de Youtube-stjärnorna som vi jobbar med idag kan leva på det de gör och de kan göra jätteroliga produktioner från att jag det faktiskt iväg för knyta ihop säcken där lite grann så skicka det iväg två av våra Youtube-stjärnor på en på ett eget sorts när och fjärran så de har rest runt i Indien nu och gjort en fantastisk programserie som då sponsrat i det här fallet av Konvik. och på det sättet så kan vi göra det möjligt för dem att göra stora häftiga programserier leva på det de gör och faktiskt få uppmärksamhet så, ja, sommaren så är i Clara Henry, YouTube-stjärna som, eh, som kommer prata i P1 bara för att liksom, nämna om hur stora de här stjärnorna har blivit.
0: Men du, ni var ju, du var ju först ut, men ganska snart kom ju, kom ju konkurrenter på den här scenen. United Screens med Stina Honkaman som var Google-chef för Sverige och ett väldigt eh, tungt namn i mediebranschen. Eh, bara ett par månader va? efter att du drog igång, eller?
1: Ja, precis. Jag, blev, jag kom, minns fortfarande. Man satt hemma och såg några pressreleasen och bara kände att nu, nu dör jag. Eller liksom, benen började skaka på en. Ja. Eh, och så kände jag bara så här För mig att jag ringde till min mamma och sa så här, mamma det här gick inte bra liksom. <laughs> okay.
0: eh. Varför kände du så? Du så rädd för Stina? <laughs>
1: Nej men de gick in, och fick in De var värderade till hundra miljoner Innan de ens hade startat, det var stora namnkunniga namn. Fick in 20 miljoner från Bonnier tror jag Ja bara sådär liksom Medan vi, vi satt, liksom, hade startat i en källare På mina sparpengar liksom. Så var, att, det, var, 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 det var ju lite David mot Goliath där. Men var det därför
0: sprang till MTG direkt då? För att köra nej, men det, det gjorde det faktiskt inte,
1: inte direkt där. Nej. Utan det, det kom ett halvår senare. Ja, det men, var så pass, ja, men, men, men sen när jag vaknade nästan var morgon, då kände jag här vi kan det här bättre. Vi, vi kör på. Och, eh, de har faktiskt inte varit så stort hot. Utan Jag tror snarare att de har faktiskt hjälpt oss att bygga branschen. Att eh, komma in så namnkunnigt folk, så mycket pengar direkt in i branschen, gjorde att folk tog det mer seriöst. Men du tog ändå in MTG X som, som, som är ett dotterbolag till MTG stora
0: mediekoncernen som delägare och de köpt upp ytterligare nu som de har knappt 50% av så Precis, 49% har de. Så här lite grann i efterhand nu för nu har ju verkligen uh, Splay och även många andra Youtube-nätverk, Lyft kan man ju säga uh, i USA värderas de till astronomiska summor. Uh, hur känns det? Var tog du in uh, kapitalet
1: för tidigt? Uh, nej men jag, jag nej det Nej, det tror jag inte, för det behövdes för att vi skulle våga växa ut i Norden och våga satsa. Så det, jag, jag tycker det har varit jättebra. Sen har äntligen varit kanon och låtit oss sköta den businessen som vi vill och hjälpa till med de delarna vi vill. Men vi är verkligen ett helt independent bolag som, som gör som vi vill. Och, jag menar, de är intresserade av oss för den kunskapen vi besitter som de själva inte har. Och sen kan vi dra nytta av deras kanske nära relationer till eh, eh, annonsörer och så, och, och kanske få lite mer tyngd i vissa, i, vissa, i vissa fall men i övrigt så är det mer så att, för tidigt tror jag inte, sen har man säkert kanske kunnat fått någon bättre värdering och såna där saker om man hade jobbat med riskkapitalister men det är ändå inte det som vi har drivits av utan det har varit att kunna bygga det här bolaget. Och det är men det som är det men nu ser
0: du generellt på konkurrensbildning. TV4 har igång ett nytt Youtube-nätverk nu för någon vecka sedan och kunde vi avslöja på Breakit. Uh, och det finns en massa internationella spelare och sådär. Uh, börjar det bli lite uh, crowded, lite
1: överetablerat skulle du säga? Men TV4, det är väl egentligen samma, samma analys där. Att det är, på riktigt så tror jag faktiskt bara att det är jättepositivt för oss. Det är ju kanon att Eh, Sveriges största kommersiella tv-kanal har insett att eh, man, måste, eh, man måste ha den här businessen för att vara attraktiv för annonsörerna. För att mm. man når inte den unga målgruppen längre genom linjär tv. Vad hemt om man titta på liksom,
0: annonspengarna idag. Alltså unga människor är ju på Youtube kan man ju förenkla att säga. Eh, men annonspengarna går ju till, till exempel till tv4, alltså linjär tv 4 vad, vad tror du det beror på att, liksom, att ni inte lyckas slocka mer
1: annonsörer? Ja, men det beror ju på precis det som man ser, alltså, det är ju samhället i stort, i är digitaliseringen som släppar allting efter. Det finns ju enorma möjligheter för dem som vågar ge sig in tidigt och det ser man i massa bolag som snabbt har kunnat, som har jobbat med annonsering eller jobbat med att samarbeta med sociala mediestjärnor, så kallad influencer marketing, vilket fördel de har dragit av det. Så att... Jag tror det handlar om att med varumärken och annonsörer och även mediebyråer så har de en gammal modell som man sitter fast i lite grann. Man har sett hur man mäter siffror och är marknadschef idag? Även om du kanske själv tror, tror på att så här, men jag, vill, jag vill istället för att lägga de här pengarna på TV4 i vanlig annonsering så vill jag istället satsa på eh, influencer-marketing och jobba med några av de största YouTube-stjärnorna och Instagram-stjärnorna. Då kanske man har fortfarande kpi inom bolaget där det är att man räknas på impressions på tv och sådana saker som gör det, det tungroddat att ställa om. Mm. Så det tror jag att det är den stora utmaningen för, för hela branschen att man måste var snabbare på att ställa om? man kan, men, inte men bara kan det finnas
0: mjuka faktorer också att man som jag är över 40 plus liksom inte är någon jättestor konsument i Youtube-klipp eh, liksom. Men alltså jämfört med många marknadschefer som sitter på budgeten men kanske, det är kanske deras barn då som är på Youtube. Finns det liksom, är, det, är det ja, också men, en faktor?
1: Ja men verkligen, det är, det är det vanligaste. Vi går på en pitch eh, till en marknadsdirektör. Eh, eh, de tycker att våra siffror är fantastiska men de förstår ingenting. Halvintresserade. Sen har de gått hem och pratat med sina barn. Och sagt idag var Splay här. De presenterade I just want to be cool. Att man ska jobba med I just want to be cool. Och barnen är bara så här. Pappa, mamma, fattar du hur stort det här är? Och sen så då får vi genast liksom ett möte till. Där de både vill köpa liksom, köpa vår pitch. Men framförallt då ta en selfie med I just want to be cool. Det var liksom lika viktigt.
0: Vad säger du om professionalismen då bland reklanköparna tycker du?
1: Ja, nej men, eh, skämt, ja, men <laughs> att skämt Jag vet <laughs> Den här branschen har väl alltid varit det är, Man går på siffror men det är mycket Relationer och, och känsla Och eget tyckande och tänkande så att, eh, Men eh, Man ser, det, ju liksom, det förändras ju I monsterfart, vad vi var för ett år sedan Jämfört med idag är ju Går inte att jämföra, idag jobbar vi nästan med alla Stora globala varumärken och Eh, jättemånga av de största svenska varumärken också som kommer till oss vågar vågar lägga pengar och vågar göra kampanjer tillsammans med oss nu. Och så det ja, för det säga, växer sedan.
0: så det knakar. Hur Om mycket omsätter ni i 2015?
1: Vad har du någon prognos att leverera? Eh, eh, men vi kommer att omsätta en... en, en eh, jag sätter mitt huvud på minst 50 miljoner, men jag tror mer. Mm. Men för att hålla det lågt, säger 50 miljoner. Och förra året, 20 ungefär? Eller 20. 26 landade vi på förra året. Men det, är en dubbling. Det, är, det är rätt bra för att vi satte i en källare för två år sedan så det går ju det går fort Verkligen,
0: men du jag tänker på det som man är lite så här äravördigt kallar för gammal tv då, man har ju sett det skiftet liksom från linjär tv till Youtube nu eh, vad tror du om framtiden då för, om jag får kalla det då gammel tv, kommer, kommer vi ha kvar det liksom, låt säga om eh, tio år
1: ja, men Jag tror eh, SVT har ju fortfarande, folk är väldigt reklamtrötta SVT gör en massa högkvalitativt innehåll, så de, de ligger ganska bra på sen kommer de ha svårt att locka den nya unga målgruppen eh, TV4 har några trokännare som rullar på eh, men sen annars kommer det handla om att den tv-kanalen som på riktigt går in och egentligen satsar allting på live eh, är de som kommer kunna klara linjär. Det är det enda som motiverar att du ska titta på någonting.
0: Så med sport eller? Nej. Precis,
1: det är det enda som motiverar varför du ska titta på det linjärt. När du idag kan välja att titta på det var du vill, när du vill, hur du vill eh, och i många fall utan reklam för du kan hitta sätt att komma undan reklamen också. Så att, du måste vara live för att linjär tv ska ha en framtid tror jag
0: Så det kommer att förändras rejält kan man säga tv-landskapet på, på sikt om ja, man ja, ja, liksom, kanal som kommer läggas ner eller vad ja, det,
1: det tror jag framförallt, framförallt kommer man se minskade investeringar i eget innehåll mm. tror jag, för det går inte att hämta hem de affärerna
0: Du har ju drattat igång ett Instagram-nätverk också GoSnap, jag tror va? Mm uh, det är ju liksom ett nätverk, då, precis som för Youtube, som är det för Instagram-stjärnor. Det sägs att svenska stjärnor kan tjäna 50, kanske upp till 100 000 bara för att posta en, en bild på, på Instagram. Kan du bekräfta eller dementera de siffrorna?
1: Ja, men det, det är väl lite tillspetsat, men jag tror att utpriset mot kund, för om man vill jobba med någon av de största stjärnorna, kan vara, vara någonstans kring 50 000, absolut. Men, det, men då, då ligger det oftast kanske bakom att det finns ett koncepttänk som man också har tagit fram. Så att det är inte bara att man betalar 50 000. Men det är ju ganska många kampanjer för, för ett antal hundratusen per, per kampanj. Men då jobbar vi ofta med många olika Instagram-stjärnor.
0: Just det. Men tror du att de priserna kommer gå upp? Liksom? Alltså om, man tänker, om man nu ser det här scenariot framför sig att här finns tittarna. Liksom.
1: Då borde man också pengarna följa med dit. Det är fortfarande väldigt låga kontaktkostnader. Sen så måste man jämföra det med vad man faktiskt får. Att det, det tror jag att det är det vanliga misstaget som många, många fortfarande gör. Att man kanske jämför ett samarbete med YouTube-stjärna eller med en Instagram-stjärna. Precis som att man köper en banner eller en tv-reklam. Och det är inte det det handlar om. att När, när någon tittar på, på, på ett YouTube-klipp där ett varumärke är integrerat tillsammans med den YouTube-stjärnan. Då har alltså den här personen valt själv att aktivt söka upp det här klippet och titta på det. Och sitta kvar och titta på det. Mm jämfört med att man vill egentligen se något annat och så är man tvungen att se en reklamfilm så man gör allt man bara kan för att fly man kanske öppnar ett annat fönster gör något annat, stänger av ljudet och så vidare så, att, så att det är två helt olika impressions och samma sak på Instagram, där väljer man att följa den här stjärnan man väljer att engagera sig i innehållet kommentera, like och så vidare det är en helt annan sak än en bannerannons som man helst kanske, som man kanske inte ens, ens tar in längre för att man, man är helt immun mot att se alla de bannerserna och det är det man ser Tittar man på hela eh, tidningsbranschen eh, online så är det det stora problemet att de har byggt en affär kring att de ska tjäna pengar på banners. Att folk klickar på banners, vilket ingen gör längre. Så därför försöker nu alla tidningar ställa om från bara, bara text och bild till video. För det är det enda sättet att kunna få in videoannonser. Allting går emot video så att säga.
0: Har du, och du tror att det, för det pratar ju många om att det är video som gäller och liksom det är det man, det man rankar höger på Facebook och så vidare liksom om man, man postar videoinslag och så. Men har, är vi liksom bara i början av det och om vi är det, vad ser du liksom framför eller Lånare ska skissa lite på, på liksom,
1: framtiden inom, inom digitala medier. Jag, jag är ganska övertygad om att allt går mot rörlig, rörlig bild. Det ser man ju eh, till och med om ni tar utomhustavlarna, så har de börjat bli rörliga för det är sättet att få attention. Folk orkar inte läsa långa texter så att, jag tror att rörligt kommer behöva finnas med nu pratar man mycket kanske om det här bara hur ska man nå ut med sitt varumärke men sen handlar det lika mycket om att när du i framtiden mer kommer gå in på en hemsida låt säga att du är inne på en banks hemsida och så ska du lära dig om bolån eh, tittar du på bankernas hemsidor idag så är det mångt och mycket liksom så här långa texter och visst de försöker göra lite roligt och det är några, liksom, bilder som de har köpt från bildbank som är helt opersonliga och inte säger mig någonting det orkar inte folk läsa så det finns hela tiden, jag tror att det kommer liksom, vi kommer hamna i en värld där det finns ett alternativ. Läsa den här långa texten eller se det i videoform. Så att det kommer handla om att man måste producera oerhört mycket mer video i all kommunikation. Även liksom den som kanske inte riktat så sådär ut bara publikt, liksom våran 15 sekunders reklamfilm. Utan i allting man gör så kommer man behöva kommunicera i... Så egentligen allt som är i text och bild idag kommer på ett eller annat sätt behöva bli rörligt. För att folk ska ta till sig det.
0: Du, en helt annan fråga, eller som är på samma tema men ändå mer kring det här med talangjakten, för det är ju lite grann er, er råvara kan man säga, alltså det är de talangerna som ni har i era nätverk. Alltså hur går det, skulle vara lite mer detail, hur hittar ni liksom de här, för ni kan ju inte hitta dem när de har en miljon följare liksom, för då är det fler som, då är Stina Honkermann där och rycker de dem också liksom. Hur, hur, hur går det till liksom, hur letar ni talanger?
1: Vi har, vi har ett talangteam som sitter hela tiden och nosar på talanger. Sen har vi en massa olika verktyg som vi kan se, snabbt trendande YouTube-kanaler eller Instagram-konton och sådana saker. Men framförallt så, så handlar det om att ha en känsla för bra innehåll. Mm. Sen är det så att vi tar inte in alla kanaler bara för att vara mycket följare eller mycket tittare eller visningar på YouTube. Så, så betyder inte det på automatik att man platsar hos oss. Utan för oss är det väldigt viktigt att man... Har en ambition med det man vill göra. Att man producerar högkvalitativt content. Eh, som också de annonsörerna som vi jobbar med är intresserade att synas i och kring. Eh, ja. Därför är vi ganska pete med vad vi tar in för, för kanaler. Köper ni över Alltså med, med övergångssummor liksom. Nej, vi har, inte, vi har inte gjort någonting sånt. Vi kommer inte göra det heller. Utan eh, det tror jag är helt fel och väg att gå. Vi vill eh, istället visa på de värdena som vi har. Och de... Man jag förstår att du inte vill att det ska bli
0: en sån, men det är inte ganska naturlig utveckling att man börjar... Att man det dyker upp ett antal sådana Youtube-nätverk. Det är ju ganska enkelt att få en, liksom en signing-bonus på något sätt.
1: Jo, absolut, du kan få en signing-bonus, men du får inte ett bra samarbete sen. Jag tror, jag tror att vi går mer och mer mot en värld där man egentligen inte ens kommer att ha avtal. För att de avtalen som man har är... Så länge en part inte är intresserad, det är en så nära relation. Det är nästan som att man är tillsammans om man ska göra det här på ett bra sätt. Och när en part inte vill längre, då, är det ingen, då, då funkar inte samarbetet oavsett vad man har för avtal. Sen så kan man visst ha ett avtal som kan liksom styra om man ska bli osam som någon betalning eller något sånt. Men det, det handlar ju om att istället kunna dela så mycket värden som möjligt. Och då är pengar absolut ett värde, men en upfront-bonus mot att du liksom ger bort en massa... Frihet och rättigheter och eh, liksom, möjligheter att påverka din framtida karriär, det är väldigt kortsiktigt liksom. du... vi kommer i alla fall inte verka för det
0: Men eh, PewDiePie, han har ju, har ju ingen uppdragsgivare längre just nu, han är ju kontraktslös så, att säga. så vill jag hinna honom i ditt
1: eh, nätverk Kanske du, ja, men... no brain är ja, men... Det är, klart, ja, är ja, det en... klart, det är no brain Nej men absolut, han är ju jättehäftig i det han gör, framförallt så tror jag att Tittar man, han... Har du ryckt det, i honom nu när han är fri på marknaden? Också? Nej, men vi, har, vi känner varandra så att vi har en bra dialog. Sådär. Men jag tror att i nuläget så är inte vårt bolag rätt för honom. Utan, han jobbar på, på internationell nivå. Vi fokuserade på att jobba i Norden med de största stjärnorna i Norden. Så att i nuläget skulle inte vi vara helt rätt part från honom faktiskt. Men det är ju klart att det vore kul. Framförallt så tror jag att... Vad han gör idag, han, han utnyttjar kanske bara en, en bråkdel av den enorma potentialen som han har, att monetisera och bygga ett varumärke kring sig själv. Så det hade ju varit superkul. Att ja, för jag
0: om man tittar på hans årsvis så har han väl, omsätter han, jag tror 30 miljoner, det är mycket pengar, men eh, visst kan han ha in mycket, mycket
1: mer pengar i, på, på årsbasis, med tanke på att han har så otroligt Absolut, sen beror det på vad han vill göra, men jag tror att vi det är i det Youtube-nätverket i världen som har hittat, om man, om man jämför våran hur Vi monetiserar? Vi har hittat modellerna för att monetisera den trafiken vi har. Så att om man tittar på antalet visningar vi har med pengarna vi omsätter så tror jag att vi det är det Youtube-nätverket i världen som har liksom bäst förhållande där. eller Omsätter mest pengar per visning så att säga. Du, Just ska... för att vi jobbar med alla de här olika delarna.
0: Det ska jag försöka runda av här snart. Men jag vill, sista frågan tänkte jag fråga titta om tittade fram... Jag har ju om det om framtiden för media och så vidare. Och för de andra konkurrerande mediekanalerna, men om du tittar på Splay då vad ser du, låt säga, fem år fram i tiden I omsätt, vad sa du nu, du har jag glömt bort det Se vad sa du, 50 miljoner plus va eh, i år, eh, om du skissar lite grann på, vad, vad, vad står ni om fem år, om du får lite visionär
1: jag hoppas ju att vi kommer fortsätta att utvecklas dels alla olika produkter som vi gör. Det är ju också så här när vi sitter och tittar framåt. Vi är ju bara i början av all potential som finns. Och sen så sen gå in i fler länder och i alla fall liksom ta, bli ledande i Europa. Det är ju nästa delmål. Sen får man ju se... Miljardomsättning. Det är inte den största drivkraften, men det vore väl skitcoolt att kunna sitta här och säga att man är ett unicorn -bolag. <laughs> Eller ja, det blir inte riktigt det, men ändå, ja. Och är du själv
0: är du kvar om fem år? Du är ju många idéer förstått som entreprenör, en massa entreprenörsidéer som du vill utveckla och förverka. Ja,
1: nej men som, som sagt, vi är bara i början av det vi gör, så att jag tror att inom, inom Splay så kommer vi, om man tittar redan nu, vi började som ett Youtube-nätverk med några få Youtube-kanaler idag har vi ett digitalt mediehus och har massa olika produkter från GoSnap som riktar sig med, mot Instagram-stjärnor, ett produktionsbolag så det växer upp, så jag ser ju snarare att man bygger en massa fler produkter under Splay och att Splay växer och blir ett mediehus det är ju digitalt mediehus med fokus på just de sociala mediestjärnorna. Det är ju mer det jag säger än att man ska göra någon exit och göra någonting annat. Det känns inte så intressant. Däremot så dyker det upp massa kul idéer som man är super sugen på att göra allt det, men man har ju lärt sig att man måste fokusera. Bra!
0: Tack för att du kom hit! Tack! Jätteintressant att ja. höra. Så vi tar några på till med? Tack för alla att ni kom. Ja, jag tackar också. Och ska säga att vi fortsätter den här serien i eftermiddag. Ni som lyssnar på podden kan ju lyssna direkt. Bara klicka vidare och lyssna på en intervju som kommer jag gör i eftermiddagen med Jessica Nilsson. Som startade Tysklands motsvarighet i Linas matkasse. Och som nu faktiskt är en unicorn. Den värd över en miljard dollar. Hon jobbar nu på ett riskkapitalbolag som heter Norson Som är största ägare i Spotify. Så kom gärna hit och lyssna i Almedalen eller lyssna på podden direkt nu. Tack så mycket.